0: Yes, 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 folkens. Året er 2024, og det er en ny episode av podcast om rus på gang. Jeg er Bøffert Fusk.
1: Jeg er Per Ståle Honning, og nå er vi faktisk omsida kommet så langt i verdenshistorien at uh, et nytt år ikke føles som en ny skuffelse over at vi lever i fremtiden, men mm. fremtiden er ikke så kul som vi forestilte oss. Ja. Nå synes jeg at 2024, det er bare ett nytt år, mm. men helt siden år 2000, så er det sånn, oh, vi lever i fremtiden, folkens. Vi lever i fremtiden. Mm, mm. Og 2024 er det sånn, nei. Ja. Sånn, vi, vi vi har passerat 30-årsresan eh, i tillbak till framtiden 2 der han mm. dog till 2015 mm. för länge sedan. Vi har passert Escape from New York, Escape from LA. Det er som liksom, det är ingen framtidsvision igen bortsett från apokalypsen til uh, Terminator som kanske sker sån i 2029. Ja. Nej, apokalypsen sker i 1997, men uh, de blir sent tillbaka i tiden i 2027 eller 29 eller Atlant sånt. Uh, uansett, så er det poenget mitt at uh, uh, Fremtiden er dystopisk Mørk, uh, ikke noe å se frem til. Det beste ligger bak oss, folkens
0: Det gjør det, vi må ha litt mer fortidsromantikk og, og det kan vi ene Vi får litt av her også mm. uh, Selv om vi prøver å på mulighetene Ved fremtiden når verden da går under Og kanskje vi kan bygge opp for exempel en bedre ruspolitikk uh, Vi får se for dere som er nye lyttere, som selvfølgelig har kommet fordi det er nytt år, det skjer jo sikkert, så er dette podcasten for dere som elsker ruspreik og ujevne sendeplaner. Vi jobber selvfølgelig fortsatt med å få det til, men er stolte av varemerket vårt. Vi tenkte også å nevne at nå har det faktisk blitt varslet en annen podcast om rus, som vi vil nevne, og faktisk ikke snakket dritt om denne gangen. Noe av grunnen til det er at de faktisk ikke hevder at de er den første podcasten om rus i Norge, for det har de andre gjort. Og det er altså den, den har litt morsom navn nå, det er Preventio som har kommet med den. Preventio er en alliert, eh, hva vi nok kaller det, eh, organisasjon på rusfeltet, jobber for å endre ruspolitikken i en retning vi eh, liker. Og det kommer altså med podcasten Ros, så da gikk de for en annen vokal, eh, og det er altså rus og samfunn. Så jeg synes mm. det var litt clever titel. Shout out to Farad, shout out to
1: Farad. Og, og Preventio høres jo også ut som en, et kondommerke. Ja. <laughs> så det, det er jo veldig preventivt her.
0: Ja, det var bra forslag.
1: Ja, og så igjen detta med det är samma med podcaster på rusfältet som det er med eh, rockeband. Det er sånn, nei, vi vi är Norges første intersektionelle punkrock black metal band for for ikke binære transpersoner sant nei nei så kommer det noen andre og sier nei nei vi har gjort der siden 1993 så bare åja oh ah, fuck nei vi bare så det, det er veldig mange som ikke følger med i teamen da og det har vel sikkert vært minst 3-4 ruspodcaster som har sagt sånn hei vi er den første podcasten om rus i Norge og så lager de sånn 4-5 episoder og har de samme 3-4 gjestene <laughs> og så bare legger de ned at de merker at det ikke er cash i dette her det var no,
0: ikke noe no, driv <tøk> Der vi kjører på fumes, bokstavlig talt, så hadde ikke de nok av det.
1: <laughs> Nei, det, det ville vi jeg på kontakt ha, vi. vi får aldri nok.
0: Uh, og jeg tenkte også å nevne litt sånn innledningsvis, okay, fordi jeg har lyst til å komme en liten hyllest. Jeg, jeg er litt bekjent av han som hyllest, så, hylles. så derfor kan vi kanske roe oss litt, men... Det er ikke så veldig mange norske som snakker om eh, rusmidler av ulovlig type. Dette kommer vi tilbake til i senere sendingen, for det ble litt tematikk. Men eh, vi hadde nylig en spennende greie, vi nevnte det litt. Grann. Altså, det var en forfatter som er ganske anerkjent, altså Ørstavik, Hanne Ørstavik. Hun eh, var i en vg i eh, maj 2023, der hun snakket om at hun hadde brukt MDMA og Silo Sybin for å komme seg over tapet av sin partner og for å få skrevet bøker. Big ups till henne men jag vill se si att det är en kändis i Norge som är ända mer fritalande, Enda mer kul om drugs och det är Jonis Josef. Scharatte han. Jag glömde att nämna det var att han hade en anekdote på sin podcast en gång om att han hade tagit LSD och då att han såg filmen Get Out. <laughs> och
1: som för de som vet handlar om lite sån rasgrejer. Og
0: herregud,
1: hadde... var... det må ha vært av en, en opplevelse jeg, jeg synes jo at den filmen var stressende Og jeg er jo kvit Ja, absolutt, en annen jeg, type stress jeg, 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 er faktisk, jeg er jo kronisk kvit, dødelig kvit For å innvøye om mm.
0: at jeg selv er hvit uh, for... <laughs> Men jeg må si, også Jørnys hadde jo da, nå bruker kjærlig navnet Jørnys uh, oppdaget underveis i filmen At han var den eneste mørkhudene i sal <laughs> uh, Og det er jo, det er fucking anekdote right there så han har allerede vært både veldig morsom og veldig ærlig om rusbruk Og sluppet unna med det, som var veldig fint For han kunne alltid vært mer utsatt for å bli forfulgt av politiet for eksempel Men han har også vært i Aftenposten Hvor det var en, deres nye initiativ som heter Vink Som handler om byliv og restauranger og whatever Men det er egentlig et intervju om at han liksom liker mat, savner morens mat Men så blir det altså spurt Er det noe du kunne ønske deg i Oslo som ikke finns i dag? Nå sier Jonas, jeg skulle ønske vi hadde legalisert vin, sånn at vi kunne hatt sånne kule marianaklubber. Det gir folk alternativ til å drikke seg drittings. <laughs> Dette er så jævlig fett å bare skvise inn en kose om mat og utliv. Og så følger journalisten opp og spør, hva er forskjellene på de for formene for hus, tenker du? Det <laughs> plutselig er vi på en helt annen type sak. Og Jørnes sier følgende, og jeg siterer direkte, «Folk kaller alkohol for ett sosialt glidemiddel, men det er rølpete og grisete. Du hører aldri om en fyr som røyker en joint og spør, hvor er narspillet?» <laughs> Det orker man ikke. Da har man heller lyst på en pizza og å sig seg hjem. Oslo hadde trengt det alternativet, for det er helt tydelig at vi har et drikkeproblem.» Og applausen runger i mitt hode. Jævlig bra jobba. Jonas Josef, kuleste rusuttalende kjendis i Norge 2024. Her er det bare å prøve å utføre tronen, folkens.
1: Ja, og det ville ikke ødelagt noe for, for pizza mulighetene heller, for det er, alle, det er jo de samme folkene som drikker så mye av det jævlig å kjøpe seg pizza og babbe midt på natten også. Åja, oh, ja, ja. Hvis, det satt, hvis halvparten av de som skulle ha seg babbe bare satt og var steine bort i et hjørne og ventet fint på tur, så hadde det, det hadde gjort så utrolig mye positivt for
0: <laughs> det forlevelsen. Særlig når du kommer til mat, så tenker jeg, her er det mye nye markeder som ville kunne det poppet opp.
1: Hvor er babben min? Nei, du har ikke, du har ikke bestilt du, Kødd, Den kjeft. Denne skal, ja, du kan få minne hvis du bare holder kjeft.
0: Det fem babber å ta med fire hjem, spiser i kalle i morgen, stoner-logikken. Det er mye muligheter. Fulle folk kjøper mye alkohol, og det er veldig dyrt, så de er på en måte villige til å bruke penger. Det er stoner også. Kom igjen kapitalister, hiv dere på her. Det er penger å tjene. Så ja, vi skal videre Vi tar rett og slett i dag Og fokusere på Videre på kjendiser senere Men først må vi ta ett et kjendisland Vi skal
1: videre faktisk
0: <laughs> ja, det skal vi Vi begynner med et kjendisland kjent for en viss krig Det er altså landet Tyskland Som vi skal til For som noen kanskje husker så har vi jo snakket om at De har jo lovet oss Som bryr seg om at de skal legalisere Cannabis Vi skal rett og slett få det helt fucking lovlig Og nå skjer det ting nå beveger det seg endelig
1: ja, Og det er jo selvfølgelig Napoleonskrigen jeg, Vi tenker på Ja, ja, ja,
0: er det gæren Narkokrigen var Det var, var, var
1: prøysen for så vet man det er jo Det er jo basically Tyskland
0: Alf prøysen gjorde det igjen <laughs> Men vi Nei, vi, det er alle slags kriger Altså det er jo narkokrigen Som nå på en måte blir avsluttet i dette landet Så ja. symboliken er jo strålende Fredsmeglerne i Tyskland har jeg, Ja, men fått det til det, det som skjer nå er at det er faktisk eh, satt på plakaten i det forvirrende komplekset som er tysk politikk om at nå skal det være en avstemning om legalisering av weed på neste ukes agenda, altså i februar rundt den tyvende. Og dette er eh, ferske nyheter, altså. det er det dere får her i dag. Dette ble altså kjent i går. Så nå skjer det ting, og det har også vært resultatet av at de har denne felles regeringen, den koalisjonsregjeringen i Tyskland, som alle, enige, alle partiene er enige om å legalisere og De har brukt mye tid på å finne formen, og de har også hatt møter med EU, de har hatt møter med sine kritikere, kristendemokraterne, overraskende nok. De har vært på studietur i Kalifornien, og nå har de forhandlet sig klart. klart. Ja, de, har, de har vært på
1: en Californication.
0: De har, de har vært California Sober mm. en ukes tid, og funnet ut at det var jævla digg. Nå har de rett og slett et forslag som de mener vil gå igjennom, og til min overraskelse så er det, er det akkurat at de har flere storting og sånn som skal se på dette, eller regering regjering. Ja, så, ja.
1: Det, er, det er kompliserte greier. Om jeg eh, husker riktig fra samfunnskunnskapen på videregående, så lurer jeg på om det er, sånn, altså det, det, det er et forbund, sant? Så de, har, de har delstater, mm. så då må det, kanskje det må ratifiseres i hver enkelt, eller du må ha en majoritet av, av ulike konstellasjoner, eller så er det sånn at dette kan være på føderalt nivå? Och mm. altså, det vet vi alltså det er ikke, for vi är inte god nog på det men det kan det säkert nog är sån komplexitet där med att det olika nivåer av lag uh, som ska klarares. Ja,
0: jag altså, för det är det er Bundes, uh, bundes. bundes ta, ja, Bundestag, nej. Är Bundestag. är det första typen stortinget som ska igenom mm. och visst det går igenom där som är förväntat så vill det gå till Bundesrat. Ja, Bundesrådet. Et Ett ja. lagstiftande organ som representerar de tyska staterna. Så där är vi. Men det er altså ganske lovende saker, vi vet ikke helt vad som kommer, men nå har de jo faktisk eh, adressert alle disse uroene som mm. kommer fra, fra alle mulige kanter, og så stoppet kjeften på en del kritikere som hedder at eh, hva med barna og disse signalene, den har de klart å, å, å stoppe ved å si at det er så jævlig bra for barna det som skjer nå heller. Og de har, ja, som sagt, lært jævla mye da. Nå vet vi enda ikke vad det er de kommer til å legge frem, men dette lovforslaget, det blir kjempespennende, og vi har jo ventet sin 2021 på dette her. Mm. Og, og vi vet at uh, vi visste det ble vanskelig for Tyskland, men vi ser jo også på dette landet som en gigantisk blikke i ett puslespill av uh, europeisk weed-normalisering. Altså det er veldig mange land nå som måler det at det er flertall for å endre weed-politikken blant borgerne. Og så er Tyskland Europas største ekonomi. Mm. og vi vet at når penger begynner å rulle inn, så har de en tendens til å bli lagt merke til. Og da vil vi nok si at, hei, dette forbudet var ganske dyrt.
1: Ja, og så er jo tyskerne ganske liberale, og så er de ganske flinke til å, til å holde hverandre i ørene. <laughs> som stort sett går bra med noen unntak, ja. så, så går det stort sett bra. Det jeg tenker jo er at det är jo alltid økonomi som er det som kommer til å være med tungtveiene mm. for store deler av EU. Jeg vil tenke at det viktigste i norsk kontext. er bare å se at ett naboland, og de er basically et naboland, som mm. geografisk for oss, synes jeg, og bare det å se at det går i orden og det går bra. Mm. Det kommer det til å gjøre, for tror de kommer til å holde ganske, ganske grej. O oversikt på hva de kommer til å gjøre jeg tror ikke de kommer til å så half-assed som Nederland for exempel.
0: Nei, ikke sant, og da er Nederland også noen av de de har hatt møte med, de har hatt møte med Luxemburg, Malta og Nederland, Det har vært i Kalifornien og sjekket ut ting og det er ganske, det som vi kan spå litt, uten å spekulere alt for mye, det er at altså mellom Norge og Tyskland så ligger jo bare Danmark, og der er det allerede ganske mye på vippen, der vil byene endre cannabispolitikken, særlig København har tatt et ture for det i over ti år, men Jylland og andre litt sånn mer uralvestrøk vil ikke, men etter at Tyskland gjør det, så blir det vanskelig for Danmark å holde tritt, og når Danmark demningen brister i Danmark og det renner inn med deilige birds så blir det veldig vanskelig for, for norske myndigheter også det blir det allerede med Tyskland skal de ta førekortet fra alle som ruller i land fra kildferga ja, 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 der
1: er du begynner på noe med, med hele EU altså, det, det er jo dette med fri ferdsel mellom EU-land så det som potensielt vil skje er jo at hver eneste bil som ruller ut fra Tyskland vil være en potensiell smuggler-case så bare i, i volym så vil jo dette her være med å, å, å dempe tolvproblematikken til en viss grad. Eller i hvert fall det kommer til å tvinge nabolandene til å mm. eh, tenke på liberalisering. De også.
0: Og igjen, bare for å ta litt mer av baktøppet her, det har vært mye motstand også internt i Tyskland. Medlemmer av bondesrat, en kristendemokraterne, har prøvd å blokkere denne foreslåtte reformen siste gang i september 2023, men de misslykkes til slut, Og det betyr at de initiativene de tok for å på en måte erklære det ulovlig eller ugjennomførbart, er forkastet. Så dette er gjennomførbart, og det blir veldig spennende å se hva de foreslår, fordi vi vet at Tyskland har, prøvd, har tenkt å prøve på en Komplett reformmodell At de rett og skal ha kontroll på produktion Helt ut i utsag At de skal ha bønnene med og alt mulig Og når en sånn fester seg Så tror jeg det skal godt gjøres å, å fjerne etterpå mm. uh, Nei, vi går tilbake til bare fullt forbud vi.
1: Ja, det er litt sånn uh, Can of worms, pleier man å si Men det er jo mer som uh, can of bees Det er mye vanskeligere å få biene tilbake Enn i boxen, etter at du har åpnet den mm.
0: <laughs> Så sant En annen grunn til at dette har blitt forsinket Er faktisk uh, konflikten i Israel og Palestina Yeah. At det var en av mange... Uh ting som heller tok litt
1: mer fokus. Ja, og det er jo en av de tingene som Tyskland ikke er så flinke på akkurat nå. Nå sitter stille i båten der. Ja, de, de har jo begynt å, og dette bare for at de trenger få ut sånn 30 sekunders uh, gripe om dette. de driver jo å forfølge jødiske artister for å være antisemiter i Tyskland. Det! De har måste sånne antisemitisme råd der det stort sett ikke sitter jøde, som har, har i oppgave å sørge for at man ikke er antisemittisk i Tyskland. Så da kommer det, det jødiske kunstnere som er kritisk til israelsk politikk, og, og støtte ulike palestinaorganisasjoner, og så får de pålegg fra antisemitisme-rådene om at nå er de antisemite. Så det er masse, hvis du, hvis du begynner å blå opp i det der, det var, det var en sånn veldig long read med en sånn, hun er vel, ja, russisk født konstnär og skribent som mm. hade en lång väldigt sån god long read om det där än kanske var en, en en av de lite mer sån större amerikanska mm. om, om det komplexet där. Shit,
0: apropå på längd är det för en ironi sandwich av dimensioner.
1: Ja, det gjorde så som en det jo, som en konsekvens av överkompensation. Ja, att det vissa andra ting som har föregått i Tyskland blev bort det Mm.
0: Men uh, så er det altså narkokrigen De ser ut til å håndtere av alle
1: Jo, men her har ikke de altså, det jo, det, Jeg mener med at Tyskland fungerer ganske bra Så frem til det ikke er uh, Noe som uh, slår krøll på seg Og det er ikke tilfelle her, vil jeg si her, uh, jeg, det, Dette er på riktig side av Hva de kan bruke rasjonelle, den rasjonelle Delen av hjernen på
0: Definitivt. Det blir spennende Forløpig vet vi en engang hva som legges frem Bortsett fra at det er lovende Og det er altså på onsdag den kommende Dette skal skje, så den 21. februari. Vil det Yes Yes, og så videre Vi skal i dag sladre litt. Vi snakker om kjendiser Vi gjør hva som helst For lyttere, folkens Vi vet det dere liker fjas Vi ser hva som er på topplistene och vi skal da snakke om en annen podcast Det er også sånn som er populært Og ja. vi, vi må rett og slett inom Det jeg vil beskrive som en underlig podcast Jeg vil nå kanske bruke det i ord Om veldig mange av de som är populære Jag vet ikke hvor populär den er Men vi skal snakke litt om Solveig Kloppens podcast Som heter Min barneoppdragelse
1: det, det er litt sånn artig, jeg, jeg har jo ikke hørt om denne podcasten før eh, vi ramlet over det i forkant av den episoden men det er på en måte akkurat den podcasten jeg ser for meg at eksister, den, den den eksisterer den. Den, altså, den den gjør det, altså sånn, når jeg fikk høre det så sånn, ja selvfølgelig har Solveig Kloppen en sånn podcast, mm. fordi Solveig Kloppen er jo kjent for å være koselig ja. eh, og hvis hun skal være koselig så må har ha et litt generelt tema eh, der hun kan sitte og være litt sånn Hæ? ja, mm -hmm. ja. O oh, nei men, sån sån eh uh, och och det är ju allnorska poddar. Ja, och ja, og, ja og, 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 sant, og segment det är ja, vuxna folk mellan mellan låtsas si, 35 och 60 ja. som bara sånt. Nej, nu ska jag ha något höra på. Nå ja. skal jeg ha litt pluddring. Ikke utføre meg for mye. Ikke, ja, ikke,
0: ja. Krig, det er nok i drama.
1: Ja, og dette, og nå, nå, det er ikke om noe, noe som helst om eh, Solveig Kloppens eh, ja. store katalog av eh, enorme bidrag til norsk kulturliv. Jeg har ikke et vondt ord å si om Solveig kloppen som person, egentlig. Eh, men, det, men det er jo eh, akkurat denne mengden med mangel på motstander. Ja. jeg forventer av norske podcaster.
0: Minste motstandsunderholdningsvei. Eh, hvis jeg har noe kritikk her, så blir det igjen en kritiker jeg har rettet mot de fleste podcaster i Norge, og mot veldig mye av underholdningen, at det er ganske kjedelig. Mm. Det, er, det er ganske
1: kjendis, dette.
0: Ja, og kjendistungt. Det er jo hele norske offentligheten kjedelig og kjendistungt. Og det her har altså vært en podcast, den, den går så sakte. At researchen var ordentlig utførende. Eh, <laughs> kanskje man kunne fylle på med noen depressante stoffer eller sånt, som så man kunne tenkt, like sakte som de snakker, da det hadde kanskje vært en forhold.
1: Ja, men det, det er jo også fascinert, for dette er jo podcaster som angivelig har lydfolk som de betaler. Man skulle jo trodde at denne lydpersonen kanske kunne tatt uh, og trykket på funksjonen komprimér stillhet. Får du en timesbetalt da, jeg,
0: hypotiske?
1: Ja, timesbetalt, ja. Times, ja ikke, jo, jo, men han kunne jo gjort det og så sutt i en time og gjort ingenting. Det er altså, sånn... Det, ikke at jeg har tatt det timesbetalt for å gjøre akkurat dette her. Nei, du da. Nei. Det, er ikke, det er ikke
0: derfor du kan disse Nej uh, men vi, vi kunne jo snakket mye om selve podcasten, selv om den er litt utenfor vårt Faglig rammeverk <clears throat> Men eh, vi skal ta for deg en specifik episode Som også ble litt omtalt Fordi det fikk en se å hør eh, artikkel, Som var angående vinklingen vi skal ta tak i Som selvfølgelig er husrelatert Og det er podcast med følgende kjendis brrr, Tone Damli
1: Ja, kjent fra Idol, idol Og var, etter at hun var idol-tone Så var hun var, Død, død, død U uten å sjekke. Mm. La meg tippe hva andre sånne suffikser hun har hatt. Mm. Idol-tone, eh, skal vi danse-tone, stjernekamp-tone, så ah. uh -huh. eh, det nord-tone,
0: hva har du vært dommer på noe taler
1: eh, Kjendisfarmen-tone, ja. Eh, hjelper jeg nødt til å synge på Bedrifts eh, Samlingen til Kvinnor <laughs> Tone
0: <laughs> Altså uten å ha sjekket noen form for fansitt her Så tipper jeg over halvparten av de der jeg treffer <laughs> Det er rimelig musik. Men det er eh, skal man, Hvordan skal vi innlede dette her?
1: Eh Kom <laughs> kom er dette her for tredje det det første. Eller sånt, altså Tone eh, Damleberg, hun eh, som hun var kjent som når eh, hun var i Roldtona. <laughs> Tone Dimli Damleberg. Ja. Eh, ja. Mm. Eh, hun er jo eh, først og fremst kjent for å synge andre folks sange, mm. så da er det jo ikke så veldig overraskende at om noe i denne podcasten eh, sier andre folks dårlige argumenter mm. eh, mot mot eh, narkotikabruk og sånt. Det det synes, det er, det er. Men, men altså, selve, selve formatet er kort og godt, to trivelige eh, kjendiser sitter og snakker om barn. Ja. Eh, og utfordringer med det, sant? Og vi som har laget podcasten en stund vet jo at eh, det viktigste å ha er et format der du bare kan putte inn de samme gamle greiene, og så kan du bare gulpe opp en ny variasjon hver uke, mm. uten strev. Eh, og det denne podcasten, eh, episoden gjør spesifikt, er at det er akkurat den samme gamle skiten som sikkert de gjorde uken før, med med idol, idol ja. Uh, eller med Krister Falk kanskje har vært med der <laughs> ja, ja, alle som har barn kan være med sant? du har enorm pool med gjester du kan ha, ja,
0: ja. Det jeg ha. og jeg må også si at altså selv om det in innenfor boring ass format så er det et veldig stabilt og solid format for det, det som skjer i podcasten her, det er at uh, Solak Loppen har med en gjest, og så stiller hun bare masse sånne scenarier, altså, mm. som kanske kan bruke samme på hver eneste gjest, og sånn ditt barn er 13 år og vil dra på, på fest, og, men for å dra på fest må veldig dyr væske, og alle de andre kule har det, hva gjør du? Ja, det bare sånn type, etter barnets alder og etter diverse etiske problemstillinger, hva gjør du? Ja. Svar på det.
1: Sier også noe om, om klassesituasjonen til både programleder og gjest, at det, ja. at det spørsmålet kanske kan være en gjengang her, dyr Ja, ja
0: det, det på, jeg må si det, men, men det er slike ting. Ja. Det handler ofte om pengebruk, ja, det gjør det. Og det som er grunnen til vi er så aktuelle til å være kommentatorer om akkurat den saken som Se og Hør, den sterk journalistiske kjerne, mm. <laughs> bak til å ta tak i, det er jo at, at Tone har snakket litt om drugs. Vi tänkte å putte det lite mer i kontekst, fordi Se og Hør-artiklen handler jo selvfølgelig om at hun tar avstand mot drugs, og det er jo helt supert og sånn. Vi lägger litt mer merke til de ironiske og, og nærmest selvmotsigende aspektene i mm. ja, det som ble sagt. For i denne podcasten, som selvfølgelig er koselig, og som, igjen, den er så tregg, ass. Det er, altså, det er tenkepausene, De, det er det meste. Det er, det er mer stillhet enn prating. Uh kanske det bara er i mitt hodet, men daven folk er fornøyd med lavt
1: tempo. Og med tanke på hvor lange tenkepausene er, så er det jo forbausende, lite komplekse ting som blir servert.
0: Det er det også. Så det var så mye å tenke over, kanskje. Nei. Og til alle som er faste lyttere av min barneoppdragelse, och og som også snubler inn av våre podcast, som må jeg bare beklage for at vi snakker så fort. Det er veldig stressende.
1: Det går an. Det er avspelare som har sånn halv speed ja, som du kan ja, gå på. Ja, jeg pleier å speede opp, men du må galt ta den ned. Opp. Ja, når, hvis vi speedes ned, så høres vi kanske litt mer ut som de to trettetypene Som enkelt og andre har antatt, antatt at vi er Det ja. blir litt grann mer sånn Nærvære stil på det heller Ja, ja nei, så, så det som skjer i sendingen La oss ta tak i det altså, Først så
0: spør jeg Solveig Kloppen da, eh, Tone Damli Om hva han hadde gjort om 15-åringen hennes Hadde med sig alkohol ut Og det er et scenario altså, Din 15-åring skal på fest Og det klirrer mm. Du kjenner, hører kliringen Og da, hva betyr kliring? Det må jo bety alkohol Uh, og da er Tone Damli kjapp på den uh, rusliberale ballen mm. Og det er jo det vi liker, sånn skulle det alltid vært Hun er bare, ja, 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 altså, jeg var jo enda yngre enn jeg begynte Og der, hun er jo en, en, en dame fra Bygda Hun mm. har Bygda identitet, og ingen hat fra oss mot det men, uh, men da er det litt sånn hun flirer litt og sier Jeg begynte selv tidlig, jeg Og hun har, sier at det er ikke sikkert hun hadde nekta 15-åringen å dra ut um, Hun jo, sier hun hadde hatt det bedre med å vite at dette skulle skje Mm. Og hun hadde spurt 15-åringen litt om tankene for kvelden Og her, så langt er dette veldig bra Så langt er dette egentlig litt sånn Det, det skulle jeg ønske man gjorde om alle rysmilder oppe seg altså, det, det er ikke dumt noe av det Nei, nei Vise toleranse Snakke, be om informasjon uh, at det er finere med kunskap enn mangel uh, Hun har også fått spørsmål i sendingen Det som er gøy det er at denne narkotikabiten mm. kommer vel til slutt Så før det så har vi jo og jeg, jeg har hørt hele episoden. Fordi du er dediker. Jeg fortjener masse skryt for det. Det var ikke så lett. Men jo, ting i sendingen også da, så ble hun spurt om hvordan det var for hennes foreldre å la henne flytte ut i 10-årene, mm. når hun da til storbyen. Og da sier damlig, at når du får frie tøyler, så blir det ikke så spennende lenger. Nei. Uh, men snakk om alle fristelsene Storbyen har å, å by på. Uh, og hun sier altså at hun var glad at hun var litt rampete. Mm. Grunnen til at jeg det, er jo fordi at uh, det er uh, et visst kontekstuellt rammeverk som dukker opp her. Uh, Tone Damli er en sprek, chill, dame fra bygda, synes det er helt greit å trekke, for det har hun gjort her, og drar til Storbyen, og det var fint hun fikk frihet, fordi normalisering gjør ting mye.
1: Ja, og så er det greien som ligger litt i norsk kultur med å være rampete. Vi er veldig glad i å ikke gjøre som alle andre sier, men vi skal ikke være så veldig spesifikke på hva vi har gjort. Det er stor forskjell på rampete og kriminelle i Norge. Ja, er stor ja, så hva er det Tone Damle i Dimle Damle mener egentlig når hun sier at hun har vært rampete? Altså er det det at hun har drukket? enn hun var mindreårig, har ja. hun, uh, hun kjørt i fylla, har hun knivstukket noen på byen, altså det er ganske stor, altså det er ganske stor, spennende videre, jeg vil tippe at det stort sett handler om at hun har, hun har kanskje vært litt bakfull noen ganger.
0: Ja, rampet er sånn ringestikk. Klassisk.
1: Sprengt postkassen til sognepresten. Sånn.
0: <laughs> ja, det er, er terrorlig i 2024, ja. men vet, det er noen rampunger driver med. Mm. Rampet det er på en måte den laveste begrepet som kan beskrive låbrudd eller, eller norrbrudd.
1: Ja, men husk det neste steg fra å være ramponger er jo å ramponere. Så det er jo så gøy. Og så er det jo klart det at altså, kommer du fra en udrenert grøft utenfor Sogndal, så er det jo selvfølgelig visse elementer i voksenlivet som kanskje ikke er like interessant for deg, og det er jo forståelig. Jeg tror også at altså, det hun egentlig gjør i denne podcasten, så vidt jeg har skjønt på det du har notert, og det lille, lille jeg hørte før vi startet, så virker det jo i stor grad som om at hun uh, egentlig bare sitter og er den der dølle, trygge uh, pop-artisten hun skal være. Altså, mm. Dette er jo tross alt artisten som har gitt oss slagerne.
0: Butterflies! Jeg har en! Oj! <laughs> Jag har en, jeg mener opprikt at det er en ordehetssang Jeg tenkte å nevne det i stedet som en sånn it, it ain't all bad med Tone Damley, Hun har en sang som
1: er et godt pop er, er det faktisk hun en sang også? Det er butterflies er det, hun, er, hun har en ordehengig og en ordehetssang
0: Det vet jeg fordi min venn artisten Klish Shara mm. til uh, Klish Har uh, fullstendig oppheng i denne låta her okay. Han er, jo, uh, han er på spektret mm. Det er blitt en ting Og um, har spilt den veldig mye mm. Og jeg måtte de mig å si at den er bra Det er faktisk, det er et godt poppottverk altså <laughs> You giving me butterflies Yeah
1: Ok da, jeg hadde jo tenkt at den pinlige stillheten skulle få lov til å tale for selv, men det er jokes on me. Ja, men
0: det er ingen andre
1: sanger av det. Men samtidig, det, det inngår jo både i formatet og, og hvem som snakker med hvem her. Altså, det, dette er ikke arenaen for å si drøye ting. Det er ikke det. Og det er dessuten element av, du snakker om barna dine, det er god grunn til tro at kanskje, eller frykte at noen hører deg. Mm. Eh, kanskje ungene dine hører deg. Eh, kanskje hun overkompenserer. Nå skal, ikke, nå skal jeg anta at hun mener det hun sier her, altså. Det er ikke det. Mm. Men eh, det der å seife seg, altså hennes karriere er å være safe. Ja. Om hun hadde hatt sterkere meninger den ene eller den andre veien, yes. så er det ikke å forvente at det skulle komme noe annet heller. Yes. Så hvis jeg skal Liksom komme med en sån litt mer sånn generelle greie om dette så er det sånn, dette er fyll masse, det har veldig lite egentlig påvirkning på mitt liv og andres liv, det er en ganske utdatert holdning hun har, og det eneste som er påfallende er hvor inkonsekvent hun er, og hvor, hvor lite disse tingene, altså det, de går ikke inn på de går in i materien på hvorfor det... Altså, det er bare sånn, nei, dette skal ikke være noe av, jeg liker ikke at dette en ting, ja. hold du under ungene mine, punktum.
0: Netop, og det er jo den treuste gode tilnærmingen. Vi er nødt til å komme med sitatene, så folk skjønner hva vi snakker om. Det er altså, igjen, husk at vi har snakket om rampete, det er gøy med rampete barn, de drikker litt alkohol, og de flytter til storbyen, og ramping er fint, men jeg vet hva som ikke er rampete narkotikas. Og her er det altså verdt å merke seg at det beskrives i voldsomt liten grad hva slags rusmiddel det en liten indikator på premisse fra kloppen, som da... Eh Uh, tar det at uh, et, et scenario hvor det er altså datteren din er hjemme og jul, og hun er sånn i 20-årene eller et eller annet men så finner du en pose med hvitt pulver og noen mystiske piller så der har vi allerede en liten indikator på hva slags er, den eneste vi får mm.
1: uh,
0: og det er altså hvitt pulver og der piller da er det ikke weed for eksempel yeah. så vi kan jo anta at det er snakk om uh, skumlere narkotikass enn det uh, men så kommer altså svaret fra Damli på dette scenariet hun mm. finner en pose og hun finner noen piller mm. Da ville, sitat, da ville jeg gå til
1: angrep. Eh, vi får tolke det som at hun ikke fysisk ville angrepet barnet sitt. <laughs> jeg må jo holde alle aveny åpne, synes jeg. Hun er fra Sognedal. Tror hun at det...
0: jeg ville angrepet mitt barn, damlige?
1: Jeg, jeg, jeg har hørt mye. Altså, Sogne og Fjordane hadde jo Norges rekord i knivstikking på 1800-tallet. Så...
0: <laughs> De gikk til angrep. Mm. <laughs> Rampet i gjeng.
1: Det tar konfirmasjonsknivene Rampet. rett ut fra bunnadsbeltet. Uh,
0: for en gjeng med ramp. Det blir et meme her å si rampete. Så ja, nei, Tone fortsetter at det er noe hun har null toleranse for. Noe, ikke sant? Det er ikke, ikke rusmiddel du har null toleranse for, det er noe. Jeg vil herretter gjøre letteren oppmerksom på at rusmiddel beskrives med diverse, sånn, veldig diffuse betegnelser. Så dette er noe jeg har null toleranse for, og det gleder meg. jeg meg til å kunne si til barna at jeg aldrig i hele mitt liv har testet noe som helst i alkohol engang? Jo, jo, jo. masse alkohol. Mm. Uh, og kanske da, videre fra Tone, kanskje da på et eller annet vis være slags forbilde. Ja, jeg drikker alkohol på fest. Der kom den. Har vi prøvd noe, Gitt? Uh, og det er mer enn nok for mig mm. sier Tone. Jeg har, har det kult nok som det er, så det andre driter. Nei, det skjønner jeg ikke. Hva gidder, altså? <laughs> Så vi stopper der. Uh, her er det for det første, aldri prøvd noe som helst, det betyr alkohol er da ikke rusmiddel, mm. sånn som de andre er. Kult nok. Sitatet, uh, jeg har det kult nok som det er, er også interessant, fordi det på en eller måte, i min talkning, hinter om at de som tar drugs, har et slags disiplinproblem. Mm. Det er, livet er egentlig kult
1: nok, det. Men du de trenger jo ikke å ta med narko. Ja, men man trenger jo ikke gå på fest heller. Hva du det er fint nok hjemme? Med ungen dine? Ja, ja. Spise fredagstako, og se på stjernekamp, Håpenes mester.
0: <laughs> ikke sant? Viktig TV. Jeg, jeg, jeg føler at etter å ha vært, etter, først ha sagt den der jeg er chill og fet med alkohol-greia, så er det sitatet, jeg har det kult nok som det er, det er veldig avholdsperson ting å si. Mm. Det er det avholdsfolk sier om folk som drikker. Og så lyver de, for de har det ikke så veldig kult. Mm. <laughs> men, men så er det også det at det blir omtatt som drite, og vi skal ikke komme tilbake till hvordan rusmidler omtales her konsekvent, uh, fordi vi får jo aldri vite hva slags drøg det er snakk om, men vi får vite at det er noe sånne der greier, og mm. Også ble hun spurt om hva hun ville gjort hvis hun hadde vært på en fest og noen holdt på med det. Ja <laughs> det. Det. Eh, ikke noe altså, for, skyte heroin, skyte heroin, var det røyken bidden joint, driv med
1: rumpert.
0: Det, det ta en rolig rumpert inn på romma med døra åpen. Vi får jo vite Vi får jo vite at det er det. det, er det, det
1: er Når det sitter på fest og noen finner fram blåse røre. <laughs> da, da går det.
0: Da er det på tide å sette på låta Ben Baller med sugerør. Sjekk den ut på Spotify, takk meg senere. Eh, da sier altså Tone Damli, nei, da har jeg heller lyst til å festen faktisk, fordi jeg har ikke lyst til å være rundt det. Og igjen, det. Eh, men det blir også nevnt av Tone i denne lille settingen, som ikke er sitert av oss her, men at hun har vært på en fest hvor det ble brukt grusom narko. Og hun sa fra, og det ble ikke så väldigt godt mottatt, så det sier hun ikke igjen. Eh, da vil hun heller bare gå. Ja. Men hun vil si fra hvorfor hun går. Hun vil understreke at det er på grunn av narkobrukken jeg går. For alle på festen var sånn, jeg må slutte med narkotika. Dette var le le leksa jeg trengte. Ja.
1: Takk, Tone Damli-Domli-Babergé.
0: Alt jeg ville var å henge med Tone Damli mens jeg var på kokk, men nå skjønner jeg at livet mitt har fått en grus.
1: Så ja, dette
0: er altså sitatene. Jeg mange vil nok la dette gå, uh, som en enkel og veldig sånn typisk ting man sier om drugs i Norge, kanskje særlig som forelder, for en gang barna er inne i bildet, så for det første kommer vi barnevernet å ta det, hvis du sier noe positivt om drugs, men det andre er jo at, uh, think of the children, mm. altså, narkotika passer jo ikke inn i foreldreverdenen. Nei. Man skulle jo helst ha en narkofri verden, og at det er disse barna i. Så det er uh, litt sånn sentralt, men uh, det er... Det er nok til å se og høre faktisk lagen en artikkel om det da. Det ja. blir jo litt sånn lagt merke i sånn sett. Endelig noen som tar et oppgjør med narkotika. Mm. Det er en kjendis som, som ikke liker sånt.
1: Ja, også, men sånt, jeg lener meg igjen på dette med at det er igjen samme gamle greie enn ikke noe substansielt å komme med ingen, re, ikke noe reelt standpunkt, sant, altså du hører jo at dette er ikke noe som hun egentlig har tenkt på, det er ikke noe hun har et reflektert forhold til, det er veldig reaksjonært, altså i ordets rette forstand du bare reagerer på noe, du stiller deg motvillig til noe og så skal jeg jo si det at hvis min 15-åring hadde kommet med noen sånne greier, så ville jo jeg eh, slitt litt med å vite akkurat eh, hvordan jeg skulle angrepe det, for at jeg har jo en hel del greie innvendinger mot nettopp det men der ligger jo utfordringen i for eksempel det at eh, jeg vil jo ikke nødvendigvis at en 15-åring skulle stukke ut på byen med, eller til vennene sine med klirrende pose heller Nei, eh, så jeg vil jo tenke mer det at jag vet baserat på allt jag har lært genom en del år att det att gå in med knallhår i fronte och skrika och ropa sin nej och straffe och sånt mm. det funker inte så jävligt bra men samtidig så vet jag ju det att det är inte så förbannat lurt och låt dig sitta och hålla på uh, uten uppsyn heller med, med allt möjligt all allmullig all blandnings sen det det säger kvitt pulver eller rompert eller hansar vad än är det er jo egentlig en veldig interessant samtale man kan ha, mm. men hun, hun ender opp med å egentlig si noe og, og fronte en mening som er ganske skadelig, men eh, hun er ikke interessert i å engasjere seg i temaet lenge nok til å forstå at det er Hon hun gjør. Hun kan jo helt fint ha alle disse meningene her, ja. og så samtidig ikke eh, støte fra seg ungene, eller stenge det in eller eh, angripe de. Mm. Sånn at, altså, det, er, eh, det er helt legitime holdninger å ha, Mm. egentlig. Det er bare eh, så utrolig lite reflektert. Og igen ett problem med eh, kjendis, snakke med kjendis om en ting som er veldig allment, som du kan lytte på eller se, eh, og så føle at du har opplevd et eller annet uken. Ja. Det seg være eh, Stjernekamp eller Mesternes Mester eller alle disse jævla fuckings kjendisprogrammene som MediaNorge gjør buggne over meg og det jeg er så drittlei. Jeg vil se kjendisne på festerne mester. Oh. Jeg, jeg vil se party,
0: hvem er best på party? <laughs> det der er nok merte vi kommer dit tror jeg. Ja,
1: jeg, jeg har lyst å se, har lyst å se en gjeng med helt ukjente folk som gjør noe de er flinke til. Eh, og de jobber i media basert på at de er flinke på det. Eh, og så kan eh, kjendiser bli kjent for eh, det de opprinnelig var kjent for, og så kan de holde kjeft. <laughs> det en mindre drøm
0: drøm for fremtiden men altså bare for å med fare for at jeg blir oppfattet som rallierende mot kjendiser og den idiotiske samtidens podcaster og det gjør jeg definitivt
1: det er hovedsakelig megere men <laughs> hvis du føler stress så.
0: jeg vil også med mm. men det er for å det som er litt sånn kontekstuelt her altså det er vanskelig å vite hva man skal si til ungdom om rus mm. det skal man bare ha men vad vill hjelpe? Det vil stort sett være at vi tar en liten diskusjon om det, kanskje lager en liten guide, kanskje en kjendis eller to, så kommer det frem med noen progressive nye ideer. Men her forsterkes jo bare mytene. Her blir det jo bare alkohol, ja, ja, he, he, spøkefull tone på den, narkos av ukjent type, fisk og skam og nei og nulltoleranse. Et begrep jeg virkelig fucking hater og er evig fascinert. Jeg kan si litt om det, altså, for altså, toleranse er egentlig bra right, vi, vi vil ha toleranse, men det finns en grense for toleranse, det er ikke alt, vi, vi vil ikke tolerere drap, vi vil ikke tolerere vold, da kan vi på en måte si at ja, det har vi nulltoleranse for. Men greia med sånne ekstreme onder, tydelige, klare onder som vold, drap, det er vi trenger ikke å si at vi er nulltolerante. Vi trenger ikke, å, jeg, jeg er faktisk får en slags nulltoleranse for drap, ja. Det, det trenger ikke å bli sagt, det sier seg selv. Så det begrepet, det brukes mer om ting hvor det er en slags diskusjon, er dette et onde eller ikke? Og så sier man nulltoleranse for å undersøke at det er ett onde, og jeg ryddige, enkle siden av det. Og det blir veldig vanskelig, det blir ikke lettere for norske foreldre å vite hvordan de skal håndtere en sånn situasjon basert på Tone Damlis svar. Mm. Det kan være en kritikk fra meg. Og det andre er jo at uh, det, språket er så innmariundvikende her. Vi lærer jo absolutt ingenting. Det, det, det spilles den seife greia, og så spilles det en sånn hatefull foraktig, en sånn angrepsposisjon mm. og, og stolthet over aldri å ha prøvd det. Og igjen, for all del vær stolt av det, men ikke la det som om det er en prestasjon, en bragd. Hun sier jo til med at du aldri har blitt tilbudet. Mm. Og du har aldri liksom har sett det. Så da var det ikke så veldig vanskelig å gå til det heller. Men en sånn stolthet av at jeg har aldri vært der. Det, for meg er det litt sånn, jeg er stolt av å aldri ha ja, jeg håper å si slåss eller noe, det kan man kanskje være. Men jeg, jeg er stolt av å ha vært i det landet. Eller, mm. Jeg er stolt av å ikke ha den erfaringen betyder, det at erfaringen er dårlig? Betyr det at man burde på en måte være flau over å ha prøvd harsj en gang for 20 år siden? Altså, ikke at man sier det til ungen sin, men, men er det, det noe stolthet som mangler ved å ha prøvd?
1: Altså, jeg, jeg tror det handler mer om en sånn sunnhetsideal. Altså, det handler om å være ren. Altså, det, det å ikke, det ikke være det ikke bes besuddlet. Mm. Ikke, ikke være used goods. Og jeg tenker også at det er veldig mange mennesker som har et, de er opptatt av å være sunne og spreke, og de er opptatt av å oppføre seg ordentlig og betale skatten sin og gjøre ting riktig. Og det, det er fint det, mm. men det fører også til en litt sånn, ja, en indeling i menneskeverd. Ja. Det, det, det som er litt sånn tricky med den måten å, å tenke om rusmidlet på, er jo det at hun helt åpenbart kjenner folk som driver med dette. Hun kan jo ikke ha vært på en kjendisfest i Oslo de siste 20 årene. Hun har faktisk vært kjendis i 20 år. Hun kan, hun kan ikke det uten å ha vært rundt en hel drøss med russa folk mm. uh, hele tiden, så det er enten en sånn greie der hon bare ignorerer dette der og ikke merker det mm. eller at folk bare ikke inkluderer hun i det eller whatever men, men det er uansett et slags sånn hun, hun på en måte fremelsker det å være naiv, mm. eller å ikke være verdensvant på et ja. eller vis. For en ting er, er det der, å, og det ser jeg ikke, eller jeg har sagt ifra og litt sånt, men jeg, jeg kan ikke noe om det. La, la. Altså, mm. Sånn at ignoranse i seg selv er en dyd, og det sier noe om hvor bra liv du har levd. Ja. Eh, og det, det er jo også litt sånn her, det var en dyd før i tiden Det er ikke det nå lenger det Alt dette her er gammelt er Old hat Det er ikke noe Det er ikke, det er ikke verdt noe det, det er ingenting av interesse her, egentlig
0: Ingen utvikling, ingen fremgang En ting jeg synes er interessant er den distansen Som mm. uh, det legges opp til De står så langt unna uh, narkotika At de ikke engang uh, tror de vet så mye Men, men i hvert fall kan se si hvilket stoff det er Det spiller ingen rolle Harsj, heroin, whatever Nej takk, fysj Uh, og det er, det gjensperles også i Kloppens, uh, hva skal jeg si, ikke så harde journalistik jeg skjønner at det ligger i formatet, at vi mm. skal drive og arrestere gjestene, men det, det blir veldig sånn, mm, ja, mm, ja. Nei, men det, det, det sa du nå, og jeg er også her. Men så er det det at distansen med, med hvordan rusmidler omtales ekstremt vagt, og hvordan man på en måte, å jeg vet ikke noe om sånt nå, og jeg skjønner godt at du reagerer på det ukjente, så er det rart å gå til angrep også, mm. altså, fordi veldig angripende, veldig sånn, jeg skal faen meg ta den greia der som jeg ikke vet hva er, som jeg ikke kan beskrive, som jeg ikke har noe interesse for, men jeg skal i hvert fall angripe, fordi jeg ikke vet hva det er, mm. eh, kanskje litt motivert av det. Det er, noe, det er noe diffuserende der, og så er det, også, vi bare nevner, måten rusmilder omtales i sendingen, det ene vi fikk vite om hva slags drug, det var at det var pulver og piller, så da vet vi at det ikke var weed, men ellers kan det stort sett være alt mulig annet,
1: mm.
0: og ellers, jeg har skrevet ned hvordan rusmilder blir omtalt konkret i sendingen, og det blir omtalt som det, den dritten, slikt noe, de greiene, og sånne ting. Så alle disse her er altså puttet inn der hvor man kunde sagt heroin, man kunde sagt weed, man kunde sagt kan man kunne sagt rusmilder, man kunde sagt rusbruk, i stedet sier man dette. Det er en så uhyresvær distansering. Det er rett og slett, man vil ikke vite hva man snakker om, men man vil likevel angripe det. Jeg er evig fascinert av det. Og særlig, liksom, det er så lite distanse når du snakker det er altså den som spår til Tone, og ikke bare har jeg forståelse og er chill for eldre når sånt skjer, men det er jo fordi jeg selv drakk tidlig og har vært tidlig kul. Og, liksom. og hvis noen har forlatt festen du var på fordi du drakk da, Tone, hadde det vært noe gøy? Der, der, der er det liksom ingen distanse i det hele tatt, men så voldsomt når det er snakk om andre rusmidler. Og hun sier jo til og med at har aldrig prøvd noe som helst. Og så snakker om rusmidler, og så snakker, følger hun opp i en nästa setning å si at jeg har drukket masse makkohol hvor <laughs> skille det ja, er hvor
1: er det det er viktig å huske for all del der har de drukket jæra epler ja og ja og det, det er jo masse 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 sånn uh, identitetsgreier der med å være tidlig dritt uh, men uh, men jeg tenker sånn mine litt sånn av, nærmere avsluttende betraktninger går og det, tenk jeg bare kom på her nok med, med hele dette podcast formatet og uh, jeg tenkte vi skulle in inkludere oss selv olog i, i i det ska se nu. Och det det är att när du har ehm du har en en kjent person på besök i podcasten din. Eh mm. uh, och podcaster annorlunda lädas, annars för exempel NRK:s inne eller en medie, en stor mediaaktör som inviterar till en formell diskussion eller med panel eller ordförstörer och lite sånt. Mm. Det lägger upp till en mer kritisk samtal där folk kan gå lite i totten på varandra och faktiskt utfordra varandra för att då har du lagt uh, ett rum där det er meningsbrytning och det er noe nå skal vi faktisk være uenige här folkens. Ja. Eh, men eh, podcast-økonomien er jo bygd veldig på at folk gjør deg en tjeneste med å dukke opp.
0: Mm, ja.
1: Nå er jo ikke Solveig altså Solveig Kloppen er jo selvfølgelig kjent for eh, sin, sin eh, hardslående journalistik. men, eh, men når, når Tone Damli kommer på besøk og sitter og snakker om barne, barneoppdragelse ja. så er ikke det situation der du skal gjøre, som programleder skal sitte og gjøre ting ubehagelig. Det har jo, det kan, det spe, det gjelder, jo mindre podcasten er, eller jo mindre cash du har, jo egentlig mer uh, gjeldende gjør den situasjonen seg, uh, og jeg vet av egen erfaring at det kan være veldig vanskelig å være, virkelig uh, gå etter noen mm. for en dårlig mening når du føler at de har gjort deg en tjeneste. Ja. Eh så min observerande ton är det att detta här är inte alltså Wolfgang Wie eller kan han heta han Noriges eh kan han heta ja Com Joe Rogan egentligen var hans Olaf Lallum eh. Sånt. Uh, hele eller til at den podcasten for eksempel Ikke gir noe av verdi til det norske samfunnet Er nettopp den komplette mangelen på meningsbrytning Det er, mm. ikke, det, det er bare mm. nu sitter vi og koser og prater til, til vi går tomme Det er ingen egentlig utfordring av hva som blir sagt Og uh, derfor mener jeg også at det er definitivt ikke der det, De store tankene kunne komme heller
0: <laughs> Nei, nei, det ligger i kortene uh, Wrappet opp litt jeg også og sier at altså, den der motivasjonen for mødre som ønsker og kanskje også liker å høre om å liksom angripe sitt uh, faktisk voksne barn, den er 20 i den metaforen her, uh, scenariet. Altså motivasjonen for å angripe, det må jo være lite kunskap og en rart toleranse. Og det mm. kan jo også forklare hvorfor en sånn oppførsel kan som tolkes sånn forbildelig. Mm. Fordi de, de, folk, de, de greiene her, det, det vet vi ingenting om, og det vil vi fortsette å ikke vite noe om. Och alltså tänker jag att folk måste få lov att välja de strategier de vill for att uppdra kids, men, men det, det finns en kostnad, vem nolloranse. Det tror jag man inte tänker på. Eh angrepp och konfrontation, altså det, 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 det har kostnader detta också. Det hvis de ungdomarna då vis idealet er at ungdomarna skal være ärliga om vanskliga ting som för exempel rusbruk kan føre til, så vil det veldig, det vil minske det rommet da, altså det vil egentlig begrense tilliten til foreldrene, og det tror jeg det er det siste de egentlig har tenkt på. Uh, hvis de skal liksom ringe hjem og si jeg tok narkotika, og det skjedde noe grusomt, så blir det lettere eller blir det vanskeligere mm. av den strategien som damlige bruker her, det er helt åpenbart. Det, man vil som forelder at barnen skal komme til sig og snakke om hva som helst, selv når det er vanskelig. Og det gjør at du som forelder er nødt til å være på at du kommer til få høre noe jævla kjipe ting. Mm. No, noe fucked up shit som du ikke vil høre. Det er kostnaden av å ha den strategin. Jeg vil at ungen min skal komme til mig og snakke om alt som har med grusom vold, sex og rus å gjøre. Det kommer ikke til bli fett, men så er det også alle tre elementer som er naturlige for ungdom å snuble over, og som er veldig viktige å ha foreldren støtte i hvis det går galt.
1: Ja, og så går det veldig godt å si nå har jo ikke jeg hørt hva hun om sin generelle barneoppdragelse der, men hun, hun er jo uh, en, en relativt ikke ung, men ikke gammel mor. Så hun følger sikkert med tiden å lese pedagogiske tidskrifter og andre foreldrepodcast og sånt. Hon har sikkert lært seg det at med barn så er det sånn at negativ oppmerksomhet, det motiverer veldig ofte til akkurat det du ikke vil at de skal gjøre. Så strategin generelt sett når de gjør ting som de ikke skal er å ikke, ikke lage så jævlig mye styr om det. Du bør velge å ta, ro det litt ned, snakke litt om det når, alle, når pulsen er lav, ikke lev i øyeblikket, eller tenk langsiktig. Mm. Og dette er jo det stikk motsatte. Så hvis du, hvis du generelt sett oppdrar ungene dine ut ifra prinsippet om at du ikke skal lære de dårlige vanene, så er den beste måten å lære de gode rusvanene, er jo ikke å angripe dem.
0: Ikke sant? Og jeg, jeg tenker, det er, for å gi litt skrytt, fint at Solberg-Lappen tok dette opp. Um, fint at det i det hele en kommentar, at det ikke bara blir klippet ut eller noe sånt, men jeg vil også påpeke i det scenario hvor du da plutselig funner noen piller og noen pulver hos 20 din og det kommer som et sjokk, så er det egentlig litt sent. Den praten burde egentlig allerede vært tatt. Du har allerede kommet på informasjonsunderskudd, og så blir du flyforbanna. Det blir ikke noe mer information på deg, ass. <laughs> Sorry, den ungen er allerede litt lost og du skyver den videre ut. Så hvis dere har lyst til være like gode foreldre som Tone Damli, så, så virker det som hun er ganske flink på andre ting, altså. mm. men, men här finns det en måte du kan bli bedre foreldre enn Tone Damli, ved å rett og slett mestre og ikke forsterke myter om rus, men faktiskt ta ett oppgjør med galskapen som har skjedd med informasjonen rundt dette og barneoppdragelser i så mange år, som har skjøvet sårbare ut i kulla. La ikke dine barn være de sårbare. Kom igjen, vi kan bedre.
1: Tone Damli, dålig mor.
0: <laughs> jeg, si, jeg sier nei. Hun er flink, hun. Du er flink. Ja. Butterflies er en bra låt. Ja. Uh, vi, vi må bare gi oss
1: det. Vi får, får med, med, med positivitet.
0: Vi gjør det, og den sangen her handler jo om en person som gir Tone Dammelig Butterflies, uh, og vi må ikke glemme at rusmiddel kan gi ungdom Butterflies også.
1: Rompert, for eksempel.
0: Vi <laughs> jævlig Butterflies av den romperten der, altså. Takk for oss. Shoutout, Solberg-kloppen. Snakk at på den.
1: God natt.